0: Vă invităm cu respect să ne ridicăm din nou picioare, să dăm cinste cuvântului Lui Dumnezeu. Citim din Exod, capitolul 20, cuvântul programat pentru seara aceasta, începând cu versetul 8 până la versetul 11. Exod, capitolul 20, începând cu versetul 8, cuvântul Domnului ne spune felul următor. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta nici străinul care este în casa ta, căci, șase zile, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Amin. Vă invităm cu respect să vă reașezați. Cât de înălțător timpul acesta de muzică prin care ne-am închinat Domnului și am binecuvântat numele Lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului! Mulțumim Domnului pentru fiecare persoană care a participat în slujba aceasta și și-au adus aportul la închinare. Și ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească fiecărui. Amin? Amin! Dumnezeu să ne binecuvinteze! Suntem tot la porunca a patra. Duminica trecută, de fapt acum două duminici, Uh, cei care ați fost prezent la slujba de după masă, fratele pastor uh, Beni, uh, Zăgreana a adus un cuvânt din porunca aceasta. Am ascultat predica o predică foarte frumoasă despre odihna lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că suntem binecuvântați cu harul de a fi în odihna lui Dumnezeu. Am rămas tot la această poruncă pentru că aș vrea să mai dau câteva lucruri pe lângă lucrurile care s-au spus deja, Și să vă invit să ne uităm la porunca aceasta pentru că în ea stă o provocare cu care noi avem de negociat în perioada în care trăim astăzi, și anume sabatul. Citeam un articol frumos despre porunca aceasta și autorul spunea că porțiunea de text alocată din cele 10 porunci pentru porunca aceasta este de o treime. Cei care studiați Scriptura și vă place studiul Scripturii, știți că în procesul de interpretare al Scripturii, numărul de cuvinte sau mărimea unui text joacă un rol important în ceea ce privește intenția lui Dumnezeu de a ne atrage privirile la o anumită provocare, la un anumit subiect sau la o anumită temă. În ceea ce privește studiul acesta în cele 10 porunci, din... Blocul de text, cuvintele pe care le ales Dumnezeu să vorbească așezând înaintea noastră poruncile acestea, o treime din textul acesta se ocupă de porunca aceasta. Înseamnă că Dumnezeu vrea să pricepem ceva. Dacă v-ați uitat pe buletinul duminical, am așezat câteva întrebări acolo dimineață. Oare cu porunca aceasta ce-o fi vrut Dumnezeu ca noi să înțelegem? Care a fost inima lui Dumnezeu? Care este spiritul în care a fost dată porunca aceasta? Dacă porunca aceasta, conform terminologiei vechi testamentale, este veșnică, de ce ținem duminica și nu ținem sâmbăta? E o întrebare cred, cu care majoritatea v-ați confruntat. Eu am prieteni în comunitatea adventistă, frați păstori, prieteni care sunt din comunitatea adventistă pentru care am un respect deosebit. Și mesajul din seara aceasta nu va fi un fel de polemică pentru a arăta cine este mai corect sau care este uh, mai uh, bun în interpretarea Scripturii, ci în mesajul acesta ne vom uita să vedem unde este suportul pe care noi ne rezemăm în închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu duminica. Și de ce nu ne mai închinăm uh, sâmbătă. Uh, o altă întrebare, Domnul Iisus Hristos a nu sabatul. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos uh, făcând anumite lucrări în sabat. Și sunt unii care vin și spun, vorbesc în mod foarte, uh, eu știu, uh, direct, cred că e cel mai frumos termen pe care pot să-l găsesc, uh, cu anumite persoane care vin și promovează sâmbăta ca zi de închinare, și spun, nu, domne, Domnul Iisus n-a ținut sabatul, Domnul Iisus a fost împotriva sabatului. Că îl găsim pe Domnul Iisus Hristos făcând lucrări în ziua sabatului. Oare să nu fi ținut Domnul sabatul? Dacă l-a ținut, de ce nu-l ținem și noi? Sunt întrebări cu care noi ne confruntăm astăzi. Dacă vrem să ajungem la o înțelegere corectă a modului în care noi putem împlini porunca aceasta și drept urmare să o folosim ca pe o unealtă în împlinirea binecuvântării lui Dumnezeu, pentru că de la premiza aceasta am pornit în studiul acesta sau în seria aceasta de mesaje, ne uităm la cele 10 porunci ca la resursele binecuvântate, oferite de Dumnezeu pentru o viață de, ple- de părtășie plenară împreună cu Domnul. Nu ne uităm la cele 10 porunci ca la niște restricții pe care le pune Dumnezeu pentru că nu îi place ca noi să fim fericiți, ci ne uităm la ele ca la niște oportunități pe care le creează Dumnezeu prin intermediul cărora noi să avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi toți ne dorim binecuvântarea Domnului, nu? Ne uităm la porunca aceasta și vreau să vă propun câteva lucruri. În primul rând să ne uităm să vedem ce este sabatul în sine. Este sâmbăta ca și zi calendaristică sau e mai mult decât atât? Termenul sabat, care este șabat în limba engleză și sabaton în limba greacă, se referă la o perioadă de timp alocată odihnei. Nu se referă la o zi calendaristică, nu se referă la ziua de sâmbătă, ci în cazul poporului evreu, ziua șaptea a fost așezată de Dumnezeu ca ziua de odihnă. Dar sabat sau sabaton, termenul acesta... Este se traduce printr-o perioadă în care noi încetăm activitățile pe care le avem pentru întreținerea noastră fizică și munca pe care o depunem în fiecare zi cu scopul de a ne închina lui Dumnezeu. A înseamnă sabat. Vedeți dumneavoastră, cei care susțin că sabatul este sâmbăta sau vin și încearcă să ne convingă scapă din vedere că evrei aveau un concept de sabatul lung, care era două zile. De-aia Domnul Iisus Hristos stă în mormânt trei zile, pentru că în weekendul în care moare Domnul Iisus Hristos sunt, este sabatul lung. Și ziua aceea era considerată o zi dublă. Ziua de sabat, ei au, fost, ei au trebuit să se pregătească pentru ziua de sabat din timp, pentru ca să se poată întâmpla lucrarea lui Dumnezeu, cum a fost așezată de Dumnezeu, pentru că răstignirea are loc vinerea. Dar sabatul, dacă e sâmbătă, ar fi fost sâmbăta, Nu? Dar sabatul dublu era așezat în calendarul evreiesc și era o practică comună în în perioada anului. Erau alocate anumite săptămâni în care poporul Israel lua două zile prin care se închina înaintea lui Dumnezeu. Mai este un alt concept în Vechiul Testament. Anul sabatic. Oare să fi fost un an făcut numai din sâmbete? Nu era un an făcut numai din sâmbete, ci era un an care tot la fiecare șapte ani Trebuia pus deoparte pentru Dumnezeu și trebuia lăsat pământul să se odihnească, trebuia dat drumul robilor care au slujit șase ani de zile, trebuiau eliberați și erau tot felul de rânduieli așezate. Deci termenul de sabat nu are de-a face cu o zi calendaristică neapărat, ci are de-a face cu un concept, încetarea oricărei acțiuni, pentru a ne închina lui Dumnezeu. Asta înseamnă sabat. Când a fost instituit sabatul, una din problemele cu care noi ne confruntăm astăzi este că, domne, sabatul nu e parte din legea lui Moise, ci sabatul a fost instituit de Dumnezeu în grădina Edenului și este pus deoparte de Dumnezeu prin creație și de aceea ziua a șaptea, Sâmbăta, după la evrească sau calendarul evres, trebuie dedicată lui Dumnezeu. E drept că ziua a a fost ziua în care Dumnezeu s-a odihnit. Dar niciunde în Biblie, până în Exod, capitolul 16, de la creație, Dumnezeu nu cere oamenilor să sfințească ziua aceasta, să o pună deoparte pentru Dumnezeu. A fost ziua în care s-a odihnit Dumnezeu. Niciunde în Biblie nu ni se spune, până la Exod, capitolul 16, și o să să revenim puțin la capitolul acesta, despre șabat, despre despre, ziua aceasta închinată lui Dumnezeu pentru odihnă. Deci, sărbătoarea este instituită sau cerută de Dumnezeu prin poruncă la 2500 de ani de la creație. În Exod, capitolul 16, când poporul Israel... A ieșit din Egipt și mergea spre țara Canaanului. Ce s-a întâmplat? A fost, ziua, a fost o, o experiență foarte interesantă, pentru că Dumnezeu acolo, când a așezat rândurile după care se, se raportează la poporul Israel, Dumnezeu în, în Exod, capitolul 16, prin Moise, promite Israelului că El le va da pâine, le va da mâncare și se va ocupa de nevoile lor fizice. Problema aceasta era o problemă existențială care trebuia să revoluționeze modul de gândire a omului care se raportează la Dumnezeu. Prin această rânduială așezată de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-L învețe pe om că toate resursele noastre vin de la Dumnezeu. Că absolut tot ce suntem și avem este darul și binecuvântarea lui Dumnezeu vine Izraelul amărât după experiențele pe care le-a avut, erau mirați de ce n toți și vine Dumnezeu și spune am să vă dau pâine din cer o să fac să cadă mană dar ca voi să știți că mana asta nu se întâmplă haotic și nu se întâmplă uh, la voia întâmplării ci că mana aceasta vine din mâna lui Dumnezeu e hrana pe care vi-o dă Dumnezeu am să fac o minune spune Dumnezeu vă dau șase zile să cadă din cer, într-o zi însă nu va cădea mana din cer. Dar în ziua precedentă, voi face să cadă dublu. Să puteți lua dublu. Și luau dublu în casele lor și singura zi în care mana nu se strica, era ziua dedicată lui Dumnezeu pentru închinare. Știți ce a urmărit Dumnezeu cu lucrul acesta? Ca inima poporului să se îndrepte către el. Dumnezeu așeza în Israel Sistemul de închinare prin care Dumnezeu căuta inima omului. Și de acum omul trebuia să vină în mod regulat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu urma să desfășoare planul binecuvântat pe care l-a avut cu poporul Israel. Și știți care a fost acesta? De a-l aduce în lumea noastră pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Care urma să moară și a treia zi să învieze pentru ca prin El să avem viață, lăudați să fie numele Domnului. Și Dumnezeu dezvoltă legătura cu poporul acesta. Însă Dumnezeu vrea prin sărbătoarea aceasta ca poporul să înțeleagă că dimensiunea materială a existenței nu este totul, ci lucrurile pe care noi le avem din punct de vedere material în lumea aceasta sunt vremelnice și trecătoare. Și ele sunt binecuvântări primite din mâna lui Dumnezeu direct. Dumnezeu este autorul tuturor binecuvântărilor, lăudați să fie numele Lui. Când a pus Dumnezeu ziua aceasta deoparte, i-a arătat lui Israel că pentru ziua aia am să mă ocup eu de mâncarea ta. Nu trebuie să te ostenești și să te trudești. Nu trebuie să, să faci eforturi uh, suplimentare pentru că eu, Domnul, mă ocup în mod special de nevoia ta. Dacă mergem mai departe la imaginea acestei sărbători, trebuie să înțelegem dezvoltarea în istorie, pentru că Domnul Isus Hristos nu a încălcat rândoiala lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos n-a venit împotriva a ceea ce a așezat Dumnezeu, pentru că noi îi găsim ulterior pe ucenicii lui, mergând la templu, punând un timp deoparte pentru a avea părtășie unii cu alții. Frângeau pâinea cu bucurie și se închinau lui Dumnezeu. Și au dedicat, au alocat timp în experiența lor de a, se, de a avea părtășie cu Dumnezeu. Deci Domnul păstrează noțiunea de părtășie cu Dumnezeu și în perioada bisericii. Domnul nu încalcă sabatul, la ce a încălcat Domnul? În vremea Domnului Isus Hristos, dacă cădea cuiva o oaie într-o, un animal într-o groapă, n-avea voie să-l ridice în ziua de sabat, teoretic. Pe lângă cuvântul revelat de Dumnezeu care avea de a face cu relația omului cu Dumnezeu, Israelul a adăugat aproximativ 200 de rânduieli. Și cei care sunteți interesați căutați pe Google și vedeți care sunt regulile de ținere a sabatului. Și veți vedea că sunt 200 de reguli. Cei care ați locuit prin Chicago sau prin Florida știți că dacă aveați vecini evrei, vă chemau să le aprindeți becul sâmbătă. Că ei n-aprindeau becul sâmbăta. Dar se foloseau de lumina. Pe care le aprindea dumneavoastră. Ei nu găteau, nu-și aprindeau aragazul, dar chema goimul, chema pe cel dintre neamuri să-i aprindă aragazul ca să-și facă de mâncare. Pentru că el nu, apri- nu făcea lucrarea asta. Și Domnul Isus Hristos ceea ce încalcă, încalcă regulile așezate de ei cu privire la ținerea sabatului. Îl găsim pe Domnul cu ucenici care, care culeg grâu nu? și îl el, el pregătește și vine Domnul și le explică că voi nu înțelegeți spiritul legii lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, legea lui Dumnezeu a fost ca inima voastră să fie legată de El și nu pentru a avea un set de rânduieli cu care să vă simțiți merituoși înaintea Domnului. Nu degeaba să ia Domnul Isus de farisei și îi mustră în mod public, îi face morminte văruite și le spune tot felul de, de afirmații Pentru că, de fapt, aceștia au luat legea lui Dumnezeu și au denaturat-o. Au luat legea lui Dumnezeu și au făcut din ea un set de rânduieli și au încercat să împace cugetul omului. Spunea despre varisei că voi da zeciuială din izmă și mărar. Și le zice Domnul, era Domnul împotriva conceptului de zeciuială sau conceptului de dărnicie, el vrea de fapt să dăm tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem să fie pus în slujba lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu anulează conceptul de zeciuială sau de dărnicie înaintea lui Dumnezeu, ci le spune fariseilor, voi faceți lucruri cu care vă împăcați conștiința, făcându-vă neprihăniți înaintea oamenilor, dar voi nesocotiți legea lui Dumnezeu și îl nesocotiți pe Dumnezeu însuși, care de fapt este esența legii. Nu poți să ai închinare înaintea lui Dumnezeu, ignorându-L pe Dumnezeu. Adică sunt atât de preocupat, de actul închinării încât uite de Dumnezeu însuși. În ce privește sabatul, Domnul Isus a încălcat, da, rânduielile așezate de ei cu privire la modul în care trebuiește ținut sabatul. Dar El a pus deoparte timpul acesta. Îl găsim pe Domnul Isus Hristos mergând pe munte și rugându-se. Îl găsim pe Domnul Isus Hristos punând timp deoparte și mijlocind de rugăciune. Îl găsim pe Domnul Isus Hristos ocupându-se de nevoile spirituale ale oamenilor. Îl găsim pe Domnul punând timp deoparte pentru Dumnezeu. În ceea ce privește modul în care noi înțelegem sărbătoarea aceasta, este important să știm că termenul acesta de veșnic sau pe vecie se referă la noțiunea opririi și creierii unui spațiu de părtășie cu Dumnezeu prin închinare. De ce ținem noi? Duminica. Probabil e o întrebare la care deja dumneavoastră aveți răspuns și mulți de dumneavoastră știți lucrul acesta. Unul din primele argumente pentru faptul că noi ținem Duminica ca și zi de închinare este că Duminica, prima zi a săptămânii, este ziua când dintre cei morți a înviat Domnul Isus Hristos lauda să fie numele Lui. În prima perioadă a bisericii creștine a fost un struggle, un, o, o luptă în interiorul mișcării creștine cu privire la ziua pe care s-o pună deoparte și au fost grupări, dacă citiți în istoria uh, bisericească, veți găsi că în primul veac, în al doilea veac, în al treilea veac, au fost oameni care au încercat să creeze proteste împotriva sabatului evreiesc. Și găsim scriitorii primilor veacuri ca sugerând bisericii ziua de sâmbătă să fie o zi de post ca un fel de protest împotriva sabatului evre- evreiesc. Apoi, uh, dezicerea categorică de rânduielile impuse de sabatul evreiesc. Ulterior, în istoria bisericii, s-a așezat o sărbătoare în ziua de Duminică și în timpul lui Alexandru cel Mare. Omul acesta era obsedat de soare și a alocat o zi de închinare soarelui. Și ziua aceea a fost ziua de Duminică, în care nimeni nu avea voie să facă absolut nimic. Și creștinii au zis, asta este ziua pe care noi o vom dedica lui Dumnezeu. Voi închinați-vă soarelui și închinați-vă, închinați-vă cu, cui vreți. Noi ne vom atașa de Domnul și ziua aceasta va fi dedicată lui Dumnezeu. Pentru că începând cu perioada aceea, anii 300, a fost pusă deoparte duminica ca și zi de închinare, iar biserica creștină a adoptat ziua aceasta și a sărbătorit învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos. Duminică de duminică, când noi ne adunăm la biserică, noi celebrăm învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos. De aceea ținem ziua de duminică. Mai mult decât atât, trăim într-o societate care este structurată, așezată într-un anumit fel. Și acum noi, cei care suntem, de exemplu, comunitatea de români din Atlanta, cum ar arăta pentru noi să zicem că noi punem marțea, ziua de închinare? Și noi ne stabilim noi, domne, clubul nostru și noi hotărâm că ziua aia este sfântă și mergem împotriva rânduielilor comunitare sau a comunității din care noi trăim. Dacă comunitatea are o zi liberă, așezată sau dedicată pentru o ziua aceea va fi și ziua noastră de închinare. Pentru că nu ne cheamă Dumnezeu să facem un fel de religie, de club religios prin care să atragem atenția, ci ceea ce ne cheamă Dumnezeu este să punem un timp deoparte pentru a ne odihni trupurile obosite după truda celor șase zile de muncă și de a ne închina lui Dumnezeu cu toată inima noastră. Aș vrea să venim la noi cu câteva provocări aplicative. Aș vrea să te întreb în această masă. tu ai o zi pe care ai dedicat-o lui Dumnezeu pentru a te odihni și pentru a opri activitățile de muncă, de servici? Și îmi vei spune eu, dă, suntem la biserică, nu? E duminică, e normal, ne-ai văzut și dimineață pe unii din noi, Venim la biserică, duminică de duminică, și e ziua pe care noi am pus-o deoparte pentru Dumnezeu. Am întâlnit persoane astăzi, în zilele noastre, care au un program foarte aglomerat de muncă. Și programul aglomerat de muncă face să nu aibă timpul necesar pentru a pune un spațiu de închinare înaintea lui Dumnezeu în programul acela aglomerat de muncă. Iubiți-mă, frați și surori, Știți ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să punem deoparte ziua aceasta și să o dedicăm lui Dumnezeu, să o închinăm lui Dumnezeu și să putem să ne uităm la Dumnezeu și să spunem, Doamne, asta este ziua pe care eu am pus-o deoparte pentru că inima mea vrea să se închine înaintea Ta. Trăim într-o perioadă în care biserica devine plictisitoare și aud foarte mereu, oh, it's boring a church, e plictisitor la biserică. Și mă întreb, dar ce trebuie să facem, Doamne, ca să nu mai fie plictisitor? Să sar peis, să vin cu bicicleta, ce trebuie să fac? Ca să nu fie plictisitor la biserică. What would it take not to be boring a church? V-ați întrebat la treaba asta, vreodată? Oh, we're playing band, oh, we have a few songs, we are tired of these Romanian, long Romanian services. We We got bored with church. In my opinion, it's a problem. It's a foundational problem because there is value in worshiping God what do you do here on the stage it's powerful it's not just a, a simple song that you play to impress anyone here or you work hard to present it as professional as possible but it's your gift, it's your offering to Christ as a sign of worship veniți la, la repetiții lunea, miercurea, dumneavoastră coru veniți la, la, la repetiții miercuri. It's not about having two or four songs. It's about worshiping God. And it's nothing boring in that. Yeah, it might be a little long, 5 ore pe duminică să stăm în biserică because we are busy and tired. But let's value this time. O, E plictisitor ora de rugăciune duminica dimineața, ne simțim nu mai vin de la nouă că it's a privilege. So come and pray. Să vin și să te dedici sau să deschizi inima înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să asculte rugăciunea ta. M-aș întreba cât de plictisitor este când ești pe patul de spital și vrei ca Dumnezeu să te vindice și spui o, oh, e foarte plictisitor să mă rog acum, acum am alte lucruri la care să mă gândesc. Atunci ardem, Domne, pentru că vrem să se schimbe ceva și atunci învățăm că nu-i mai plictisitor să te rogi pentru că punem preț pe rugăciune. Eu ce cred că trebuie să se întâmple între noi este să facem o resetare la gândirea noastră și să ne, să ne punem de gând, să slujim de laudă slavelui lui Dumnezeu, să nu mai ne uităm la ocaziile sau la oportunitățile de închinare și să zicem, o, ai plictisitor, mă mai uit pe programare, să văd programarea. cine e azi la program? O, n-are rost să mă duc la biserică. It's not about preaching. Nu-i despre cine conduce cântările în comun? It's about having fellowship with God. Este Totul are în vedere pe Isus Hristos. Dacă mai credem în prezența Lui Dumnezeu între noi, dacă mai credem că atunci când ne adunăm la oaltă conform promisiunii Cuvântului Lui Dumnezeu, El este prezent între noi. There is power in the fellowship of the church. Not because we are special, but because God is among us. Pentru că Dumnezeu este între noi. de aceea e specială închinarea noastră la biserică. A, a început biserica să devină foarte inovatoare și, cum vă spuneam și în, în, seriile anteri, în mesajele anterioare, pastorii se gândesc ce să mai creeze, domne, că oamenilor nu le mai place să vină la biserică, că e plictisitor la biserică. Și am ajuns să venim cu elefantul la biserică, am ajuns să venim cu motocicleta și să facem tot felul de spectacole și circuri, pentru că a avea părtășie cu Dumnezeu nu mai e nimic fan în dat. Prea iubiților, Dumnezeu ne cheamă să revizităm atitudinea pe care o avem față de El. Și să spunem Domnului, Doamne, inima mea îți aparține ție. Doamne, nu contează limba în care mă închin când română, engleză, rusește sau chineză. Când îmi deschid gura și laud numele Tău, it's a new opportunity to worship your name. E o nouă ocazie și oportunitate să mă închin înaintea numelui Lui Dumnezeu și să laud pe El. E ziua pe care am pus-o deoparte pentru Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Eu, ca, ca și păstor, niciodată n-am fost... Stresat că vezi doamne, trebuie pusă presiune pe oameni că de ce nu vin la biserică. It's not, it's not about me or about the church miri It's about you and God. Este cu privire la dumneavoastră și relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Pentru că mie nu faceți niciun bine și nici un favor. Fraților care cânt aici nu le facem niciun favor, comitetului bisericii Noi nu facem favor că venim sau nu la biserică, ci este dedicarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și ne întrebăm uneori, Doamne, de ce merge așa de greu în viața de familie, atât de multe lupte, atât de multe probleme? E greu pentru că inima ta nu e legată 100% de Dumnezeu. E greu pentru că tu nu găsești plăcere în părtășia cu Creatorul și ți este rușine. Când vine momentul și ai nevoie de ajutorul Lui, îți este rușine să-L privești în ochi și să-I spui, Doamne, am nevoie de Tine, ți este greu, e normal. Imaginați-vă că lucrez undeva angajat și nu mă duc două săptămâni la lucru. Și îmi trebuie cecul, nu? Pentru că am lucrat. Și eu sunt pe boss și zic, știi, n-am primit cecul. Normal. Și te duci așa, ai dreptul meu, domne, că s-a angajat aici. Nu, nu face mai, nu? Mi s-ar părea bizar, ciudat. Ei bine, asta se întâmplă și din punct psihologic, din punct de vedere psihologic, atunci când ne apropiem de Dumnezeu. ne rușine și nu avem îndrăzneală. M-am bucurat să vă bucuria fraților noștri în închinare. Și mă rog lui Dumnezeu, Doamne, aprinde inima noastră să putem să ne închinăm cu toată inima ție. Le spuneam fraților de weekendul trecut de la convenția de tineret, m-am bucurat să văd tinerii ăștia lăudând pe Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să pună un spirit al închinării în ei și Dumnezeu să binecuvinteze biserica ori de câte ori ne adunăm la altă. Am și eu un gen muzical preferat și mie îmi place o anumită muzică pe care când sunt singur în mașină o pornesc. Când sunt cu familia, știu că și lor le place ceva și ascult ce le place tuturor. Că n-am să-i chinui cu stilul meu de muzică sau cu ceea ce îmi place mie. Dar nu mă, nu contează dacă se ridică corul și laudă pe Dumnezeu. Inima mi se umple de bucurie că frații mei se închină Domnului. Vin frații, grupul de frați care au cântat cu acordioane, cu chitări și ne închinăm lui Dumnezeu, ne bucurăm împreună cu ei. Că laudă pe Domnul, se ridică tinerii și laudă pe Domnul, ne bucurăm împreună. Că it's not about us, it's about worshiping God. Și când vedem frații noștri închinându-se lui Dumnezeu, dăm slavă lui Dumnezeu, că nu-i preferința mea, preferința noastră. Mi-aduc aminte că într-o slujbă, într-o adunare generală, a venit la mine unul din membrii bisericii de atunci și îmi zice, frate, la noi în biserică trebuie să se cânte ca la ortodoxi. Și eu nu știu că n-am fost la ortodoxi. Am un frate care e preot ortodox, dar n-am fost la nicio slujbă de la cap la coadă încă. Nu știu cum, ce, cum e muzica aia, vrei să-mi spui? Pă, frate, fără instrumente, să fie așa mai celtică, stilul ăla, mai, să că... s-o se cânte așa pios. S-o zic, really, interesant. N-am auzit niciodată. Poate ar merge. Dacă ai cântat, tu cred că m-aș bucura, că te-aș vedea cântând. După am vine altcineva și îmi spune, frate, nu, 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 stilul ăla de muzică. Trebuie coral, că noi suntem o comunitate elevată. Suntem oameni care lucrăm în medii selecte și e bine să avem muzică clasică, frate. Și am zis, scrieți voi pe hârtie fiecare ce trebuie. Și l-am dus biletul ăla. M-am dus la frații din conducere și a zis, mă, frații, eu nu știu cum rezolvăm problema asta. Că. Pentru că dacă trebuie să cânt ca la ortodox, dacă trebuie să cânt numai cu acordeonul, dacă trebuie să cânt numai coral, mi-a zis cineva că nu-i place fanfara. Că când aude fanfara, se gândește la mormântare. Și am zis, oh, dacă așa e treaba, punem trei cântări de fanfară, pentru că trebuie să aduce aminte cât de trecători ești. Deci, n about azi. Noi ne gândim la biserică în termenii am plătit ca să primesc servicii. Păi, da? nu e așa. Nu am plătit ca să primesc servicii. Cum lucrez full-time ca și pastor, câte mi-a avut eu, frate, ești plătit. E nărăbă, mii. Eu nu prestesc servicii ca și pastor. Dacă am ajuns să prestesc servicii, vă recomand să faceți ca ieftă. Să vă luați câte unul acasă, plătiți-l și îi spuneți ce să facă. Am văzut o poză, nu știu dacă ați văzut pe Facebook cu pastorul care se chinuia să predice Evanghelia și o oaie vine și dă șutul din spate și îi zice, cine ești tu să judeci lupul care vine și ne, ne mușcă? It's not about being satisfied, it's following God's word. Este să urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă avem nevoie de ceva ca biserică, este să ne întoarcem la cuvântul ăsta. Ne tot spune Dumnezeu de unitate și trebuie să ne zică proroci de unitate. Știți că în cartea asta, tema centrală la cărții acesteia este unitatea. Dacă vă uitați în cartea asta, Dumnezeu ne vorbește de unitate. Ne strigă Dumnezeu și prin proroci că nu n-o citim asta, că nu punem mâna pe cartea Lui Dumnezeu. Iubiți-măi, Dumnezeu ne cheamă să punem deoparte timp pentru El, pentru a ne închina Lui. Eu știu că în societatea în care trăim astăzi lucrurile sunt atât de complicate încât nu este simplu să oferi un răspuns problemei închinării. Sunteți unii dintre dumneavoastră care natura geabului pe care îl aveți vă cere slujbă de weekend și lucrați. Și eu mai le spun celorlalți, fraților, le mai spun că și eu lucrez în weekend. Că la mine e cea mai aglomerată zi din săptămână. Duminica. Dar îmi iau un timp în care îi spun lui Dumnezeu, Doamne, ziua asta e a ta, 100%. Și inima mea, sufletul meu, se îndreaptă către tine. Pentru că în ziua asta vreau să-mi aduc aminte că nu tăria mea garantează succesul și reușita în viață, ci purtarea ta de grijă. Nu munca mea de șase zile, ci binecuvântarea pe care o primesc din mâna ta. Și, Doamne, vreau o dată pe săptămână mintea mea să se îndrepte către tine într-un mod unic, într-un mod aparte. Când fac pauză și opresc absolut orice activitate din viața mea și mi îndrept inima către tine că Tu ești Dumnezeul și Creatorul meu și îți aduc închinare, îți aduc laudă, îți dau creditul pe care îl meriți. Și atunci când sunt în părtășia Sfinților, mă închin împreună cu comunitatea credincioșilor din care mi da dat harul să fac parte, pentru că Tu ești Dumnezeu și casa aceasta este casa ta. Doamne ajută-ne să avem o zi dedicată lui Dumnezeu. Biblia spune aici că în porunca aceasta Dumnezeu dă, o porun- dă lui Israel porunca următoare. Să pună o zi deoparte, sabatul acesta, odihna lui Dumnezeu. Să o sfințească. Știți ce înseamnă a sfinții? A pune deoparte pentru Dumnezeu. Aia înseamnă a sfinți. Când vorbește Scriptura de sfințenie, înseamnă scos afară din întuneric și pus deoparte pentru Dumnezeu. E bine, același principiu se aplică și zilele acestea. Ziua aceasta este ziua Domnului. Am întâlnit credincioși care, în dorința lor de a sluji pe Dumnezeu cu lepădare de sine, dedică zile din programul lor aglomerat în care îi spun Domnului, Doamne, tot ceea ce Tu îmi dai în ziua de astăzi, voi pune, Doamne, pe masa săracului, pe masa orfanului, pe masa omului bolnav, care nu are cu ce să se îmbrace sau nu are ce să mănânce, pentru că, Doamne, le primesc toate din mână Ta. Vă spuneam și si cu altă ocazie, în Chicago, una din bisericile din Chicago au rânduiala aceasta, că stau patru zile pe an înaintea Lui Dumnezeu în jerfă și si duminica la biserică se adună toți si și se roagă, o duminică întreagă stau și si se închină Lui Dumnezeu. Iar în luna când are loc evenimentul acesta, o zi este dedicată Domnului, dar condiția este să-i promiți Domnului ziua de la începutul lunii. Să-i spui Domnului, Doamne, ziua de 24 mai e a ta. Tot ceea ce se întâmplă, bine binecuvântările pe care le primesc, rodul muncii, îl pun la picioarele tale și de declar pe tine, Domn și Stăpân, peste viața mea. Și mărturiseau frații că au văzut mâna lui Dumnezeu. Sunt oameni care practică iala și cei care o practicăm avem foarte multe experiențe când am văzut mâna lui Dumnezeu. Pentru că atunci când pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvintează. Și Dumnezeu nu-i, nu-i ca un fel de bancă, că eu iau 10% din ceea ce mi-a dat Dumnezeu și pun acolo și aștept să văd cât îmi vine înapoi. Ci este testul credincioșiei, că mi-a dat Dumnezeu 100%, iar din cei 100%, 10% îi dau lui, ca ofrandă a mulțumirii și spun: Domnului Doamne, îți aduc jerfa mea, Jerfa din bunurile mele și doamne ți-o dedicție, ți-o închinție, ca un gest de mulțumire pentru binecuvântările pe care mi le-ai dat și bunătatea pe care o ai față de mine. Și avem cei care practicați lucrurile acestea știți despre ce vorbesc. Am întâlnit mărturii de frați care au pus deoparte pentru Dumnezeu timp și au spus frate Iulian: Am venit și am lucrat la biserică și mă gândeam cum o să termin geabul pe care l-am. Și când m-am dus la servici, mi-a dat Dumnezeu spor și am făcut muncă de două zile într-o zi. Și am văzut că Dumnezeu a binecuvântat mâinile mele. Pentru că atunci când tu pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți va rămâne niciodată dator, ci Dumnezeu îți aduce binecuvântare. Atunci când noi alocăm o zi specială în care ne legăm inima de Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Mintea noastră se curăță. Și dintr-o minte îmbăxită de stres, aglomerație și probleme, devine o minte liberă, care poate din nou procesa responsabilitățile încredințate de Dumnezeu, atât pe plan orizontal cât și pe plan vertical. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, finalizăm seara aceasta cu o rugăciune împreună. Știu că pui deoparte pentru Dumnezeu și te sacrifici. Și am văzut dăruirea dumneavoastră, am văzut votamentul, când am făcut renovarea aici la scenă, 40 de oameni au venit într-o zi și 70 toată săptămâna care ați muncit și nu vi-a oferit nimeni nimic ce-ați muncit din convingerea că timpul pe care îl puneți la dispoziția lui Dumnezeu este o binecuvântare de care dumneavoastră vreți să faceți parte bisericii acesteia. Am avut Convenția de Tineret și 200 de voluntari. S-au ostenit luni în șir, unii dintre ei mai puțin ca și timp, dar în uichetul cu Convenția, ore în șir, pentru ca să se întâmple lucrarea aceasta frumoasă în care am văzut cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă bucur să văd o steneala pe care o puneți în câmpul lui Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu. Vreau să vă asigur de ceva și nu vă asigură Iulian, ci vă asigură Duhul Sfânt din ceruri. Mâinile dumneavoastră sunt binecuvântate când faceți lucrul lui Dumnezeu. Când pui deoparte timp pentru închinare, Dumnezeu te cuvintează. și Dumnezeu face ca celelalte zile pe care ți le-a lăsat și cu care te bucuri de întreținerea vieții de fiecare zi să fie rodnice, pentru că binecuvântarea Lui este peste tine și viața ta. continuă să umbli în binecuvântarea Lui Dumnezeu. închină cu toată inima și cu toată dăruirea Domnului și Dumnezeu să primească dăruirea și dornicia fiecăruia dintre noi.